0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.
1: 19 ביולי 2018. ישראל חווה את אחד מהשבועות הסוערים יותר שידעה, במדינה שהיא גם ככה אומת הספין. שעת לפנות בוקר במסדרונות הכנסת, בתון יום שבו אושרו במליאה חוק הפונדקאות וחוק הלאום. בעיניים טרוטות ומלאות בקפה, מגיעים עתה חברי המליאה להצביע על עוד הצעת חוק אחת, וליתר דיוק, תיקון מספר 16 לחוק משק החשמל. הרפורמה הזאת אושרה
2: בקריאה שנייה ושלישית ביום האחרון של מושב הקיץ של הכנסת, כאשר אין בכלל הסתייגויות וכמות המתנגדים פחות
1: מאצבעות כף יד אחת. הרפורמה במשק החשמל עברה בכנסת ברגע היסטורי לכלכלה הישראלית. אבל מה זאת בכלל הרפורמה? ואיך אחרי 22 שנים מייגעות של דיונים, הצליחו הפעם הקברניטים להגיע להסכמה? מה התרחש בחדרי הדיונים מאחורי דלתות סגורות, ומהו המהלך הנועז שעורר את זעמו של ראש הממשלה, אבל גרם לבסוף לחתימה על הרפורמה? כל אלו הפעם במטען חשמלי עם חגי גולן.
3: הכרתי את הנושא עוד מהתקופה שלי כשר אוצר. ביקרתי את ההיסטוריה העגומה של הרפורמה בחברת חשמל. שר האנרגיה יובל שטייניץ הוא אחד הקברניטים ברפורמה הזאת.
4: נפגשתי איתו לשיחה במשרדו שבירושלים.
3: שבע ממשלות, כולל הממשלה שאני כיהנתי בה כשר אוצר, בשנים 2009 עד 2013, 22 שנה, ניסו והיו מחויבים על פי חוק גם לקדם את הרפורמה הזו. ונכשלו כישלון חרוץ. כשאני הגעתי לכאן, אמרו לי שיש שני דברים שאין להם סיכוי למעשה, ושכדאי לא להיכנס אליהם, ובוודאי לא ליצור איזושהי זיקה אישית או מחויבות. אחד זה מתווה הגז. הדבר השני זה הרפורמה בחברת חשמל. באמת התחלתי בבירורים שקטים מול יפתח רון אחר כך מול, לאחר שחתמתי לו והמינוי שלו נכנס לתוקף גם מול עופר בלוך, כדי לראות בכלל איפה עומדים הדברים והאם יש לי סיכוי להצליח איפה שנכשלו כל קודמיי. <אח> ורק לאחר שבעה שמונה חודשים הכרזתי שאנחנו הולכים לעשות מאמץ רציני, כנראה אחרון גם אי פעם. להשיג רפורמה בחברת חשמל.
4: ולמה חשבת באותה נקודת זמן שהפעם זה יצליח לעומת כל הפעמים הארוכות של יותר מ-20 שנה
3: שזה למעשה נכשל? לא חשבתי כך. חשבתי שיש לי סיכוי גבוה להיכשל. ובאמת הלכתי גם נגד חלק מהצוות המקצועי שלי, שאמר לי, אל תיגע, ודאי אל תכריז הכרזות, כי אם תצליח אז כולם יהיו איתך, האוצר וכל ו- 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 יתר המשרדים, אבל אם תיכשל, שזה רוב הסיכויים, אתה... אם אתה לוקח את זה על עצמך לקדם את זה, זה יהיה כישלון יתום שלך בלבד. בכל זאת, ככל שנכנסתי יותר לעניינים, גיליתי שאני לא יכול לקדם את משק החשמל בלי רפורמה מקיפה בחברת חשמל. ומה שנתן לי בכל זאת סיכוי יותר טוב מקודמיי, זה העובדה שמיד עם כניסתי כאן למשרד, עשיתי רפורמה ברשות החשמל.
1: למעשה, עד 2016 היו שני גופים שהיו אחראים על משק החשמל. האחד היה רשות החשמל, גוף עצמאי שקבע את התעריפים בשוק, את אמות המידה לאיכות החשמל וגם היה אחראי ליצירת תנאים לתחרות במשק החשמל. הגוף השני היה מנהל החשמל במשרד האנרגיה, שתפקידו היה לתת רישיונות לייצור חשמל פרטי. ממשלת ישראל ה-34 התחילה את כהונתה במאי 2015 ואיתה נכנס יובל שטייניץ למשרד האנרגיה. לקחתי את רשות החשמל. שהייתה
3: גוף לעומתי ששיתק את משרד האנרגיה ואת מנהל החשמל במשרד האנרגיה וחוזר חלילה, וגם נוצר שיתוק בין מנהל החשמל לרשות החשמל, כפפתי אותה למדיניות הממשלה ושר האנרגיה, מה שלא היה ברור קודם, הכנסתי את רשות החשמל למשרד האנרגיה, היא חלק של משרד האנרגיה, וזה בכל זאת נתן לי כלי משמעותי ביותר לקדם את הרפורמה בחברת חשמל
1: שלא היה בידי קודמיי. בשלב הזה שיחות הרפורמה עדיין לא החלו. אנחנו כבר ב-2016, ובמשרדו של שר האנרגיה מניחים את התשתית לשיחות הרפורמה העתידיות.
3: בכל מהלך גדול שאני עושה, וגם במקרה הזה, לפני שאני פותח בהליכים, בואו נקרא להם הפומביים, הפורמליים, אני מבצע בירור של קודם כל מה אני רוצה, ולצורך ההבנה מה אני רוצה ומה אפשר להשיג, אני בא בדיאלוג. דיסקרטי הייתי אומר, או לא, לפחות לא פורמלי. אז ישבתי עם שאול מרידור שהיה פה המנכ״ל, ואחריו עם אודי אדירי, ישבתי עם ראש רשות החשמל שאני מיניתי, אסף אילת. ישבתי עם uh, יפתח רון טל ועופר בלוך מספר פעמים.
1: אלה היו ימיו הראשונים של עופר בלוך בקס מנכ״ל חברת החשמל. החברה שקיבל לידיו הייתה חבולה, אחרי הסכם רפורמה שכמעט ונסגר, אך בוטל ברגע האחרון. בגלל החלטת שר האוצר דאז, יאיר לפיד.
5: החברה הייתה כבר uh, תקופה של uh, כשלושה חודשים לדעתי, בלי מנכ״ל uh, קבוע, עם ממלא מקום, ולאחר, uh, אפשר להגיד אפילו טראומה, של uh, להגיע לשוקת, והמים נשפכו. כל רפורמת uh, יוגב, שהיה בה עיסוק מאוד אינטנסיבי בחברה, גם ברמת ההנהלה, גם ברמת uh, ארגון העובדים, למעשה, פחות או יותר ערב החתימה, נפלה החלטה במשרד האוצר, זה שר האוצר דאז, להפסיק את הדיונים ולמעשה לא ללכת קדימה עם הרפורמה. שכשאני חושב על זה במונחים של חברות שניהלתי בעבר, או חברות עסקיות, זה כמו לעבוד שנתיים על עסקה של נניח מיזוג או מחירה, והעסקה נופלת ביום האחרון. וזה מצב שהוא מצב טראומטי לחברה ולהנהלה. ובסופו של דבר, אני, במידה מסוימת היא הביאה לעזיבתו של המנכ״ל הקודם, של אלה גליקמן, והחברה נשארה כביכול ללא כיוון. שמצב לחברה בסדר גודל של חברת החשמל, מצב מאוד 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 בעייתי. לכל חברה זה בעייתי שאין לה כיוון, אבל לחברה כמו חברת החשמל זה הרסני, לא סתם בעייתי. ולמעשה, כשאני נכנסתי לתפקיד, וכמובן שלמדתי, קראתי, נפגשתי עם אנשים, עוד בטרם כניסתי לתפקיד, הבנתי שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לייצר איזושהי אג'נדה לחברה בשני מצבי טבע. מצב טבע אחד, ששיחות על הרפורמה מתחדשות, וזה ממשלה חדשה, ושרים חדשים, ופקידים חדשים שנכנסים לתפקידים, והאלטרנטיבה השנייה זה שאין רפורמה, ובכל זאת החברה צריכה להמשיך לעבוד וגם להתקדם ולהתפתח. אז למעשה יצרנו בתוכנית העבודה לשנת 2016 את שני המצבים האלה, כשאמרנו אנחנו יוצאים מנקודת הנחה בתוכנית העבודה שאין רפורמה, כי לא קורה שום דבר, ומצד שני אנחנו מוכנים למצב שבו שיחות יתחילו מחדש ואנחנו ערוכים אליהן.
3: קודם כל החלטתי מה אני רוצה ברפורמה. האם אני הולך על רפורמה שבה יש איזו שותפות בין חברת חשמל בייצור עם גורמים פרטיים, שזו הייתה הצעה ראשונית של חברת חשמל ושל הוועד, או שאני מנתק לחלוטין את הייצור מחברת חשמל, כלומר מה שנשאר נשאר, נשאר, אבל יורד לאט לאט, אבל לא יוצר את השעטנז הזה. האם אני מאפשר לחברת חשמל בגלל לוחות הזמנים לבנות שני מחזמים בגז במקום התחנה הפחמית בחדרה? את כל הדברים הללו הייתי צריך להחליט לפני ש... יצאתי לדרך. אחרי שהחלטתי שאני הולך לרפורמה מקיפה, אז ניגשתי לשר האוצר, משה כחלון, ביקשתי את סיועיו ושיתוף הפעולה. התשובה הייתה, ניתן לך גיבוי מלא. אמרתי, אני לא רוצה גיבוי מלא, אני רוצה שותפות. לא שאני אהיה בשדה הקרב ואתם תסכימו עם מה שאני אומר. וקבענו בסוף שיהיה צוות בראשותם של מנכ"ל האוצר, שי בבד. ומנכ״ל משרד האנרגיה, שאול מרידור, וכאשר שאול עבר לראש אגף תקציבים, באופן טבעי החליף אותו והשלים את העבודה, אודי אדירי.
1: עכשיו התשתית מוכנה. שני השרים האחרים לחצו ידיים, וגובשה הטרויקה שתוביל את השיחות. אפשר לצאת לדרך. סבב המשא ומתן המכריע מתחיל.
4: יובל שטייניץ, מיד עם כניסתו לתפקיד, הוזהר על ידי בכירי משרדו לא להכניס את הראש שלו לרפורמה בחברת החשמל. גם שי בעבד, מנכ"ל משרד האוצר, קיבל אזהרות דומות. אלא שלעומת שטייניץ, הוא טוען שהיה אופטימי כבר מההתחלה.
6: כשאני נכנסתי לרפורמה הזו ואמרתי שאני אקח צוות ואביא צוות להוביל רפורמה מחברת חשמל, כולם הסתכלו עליי ואמרו לי, את זה אל תעשה, קח עליך הרבה רפורמות, את זה אל תעשה, זה נועד לכישלון מלכתחילה, זה בזבושי זמן, לא יצא מזה כלום, לא, לא יהיה שום דבר.
4: אז למה? אז למה באמת האמנת שזה...
6: כי א', אני אוהב אתגרים, אתה מכיר אותי קצת, חגה, אני אוהב, אוהב אתגרים 2, אני חשבתי שכאילו זה באמת נושא גם לאן השוק הולך וגם, אם אנחנו לא עושים שום דבר, ידענו שהכנסת לא תאריך יותר את חוק משק החשמל שמפצל את החברה ל-20 חברות וזה יכול להכניס את המשק לכאוס. ובאמת נוצר את הצורך. וראיתי גם שיש לי פה פרטנרים שאני יכול לעבוד איתם. שר האוצר אמר לי בתחילת הדרך, אמרתי לו שאני עושה את הפרויקט הזה, הוא אומר לי, תשמע, אתה לקח את עצמך, חד חד תדכר, בהצלחה, תתן לי במהלך הדרך כדי שאני אדע בגדול איפה
1: הטרויקה שמובילה את המשא ומתן, מנכ"לי משרד האוצר ומשרד האנרגיה, יחד עם יושב ראש רשות החשמל, נכנסים לחדר הישיבות של הרפורמה. עשרות מבכירי המשק, בהם הממונה על ההגבלים העסקיים, אנשי רשות החברות, רשות המסים, הממונה על השכר במשק, בכירי חברת החשמל ונציגי העובדים. כולם מתכנסים
6: כדי לדון באחת הרפורמות המכריעות ביותר במשק הישראלי. אתה מתחיל בחדר גדול, שיושבים כל ה-30 איש, ואז אני מחלק לנושאים, ואנחנו אומרים, אוקיי, הנושא הזה בחדר הזה, הנושא חילקנו לארבעה צוותים מרכזיים, צוות אחד דן ביציבות הפיננסית, צוות שני דן בזכויות על העובדים ואיך מתקדמים העובדים, צוות שלישי דן בכל עולמות אה, היצור והרפורמה עצמה, ואז כל אחד מהצוותים דן בכל אחד מהנושאים, וכל אחד היה ראשי צוותים מטעמנו, ונציגים מטעם הזה, ויושבים בחדרים, ולא פעם קורה שיש פיצוצים, ואז יוצאים החוצה, וצועקים בחוץ, ורבים בחוץ. Mm-hmm. וזה, זה היה במבנה של חברת חשמל שם, בדירקטוריה, איפה שהדירקטוריה שלהם יושב, בתל אביב.
5: המדינה באה בגישה מקסימליסטית, שאומרת, חברת החשמל היא רק רשת, והשוק הפרטי הוא ייצור. כלומר, הוצאת למעשה כל הייצור מחברת החשמל. ואני אומר לך את האמת, כמנכ״ל, והייתי כבר קצת יותר מחצי שנה בתפקיד, זה היה הלם די גדול. לראות uh, מסמך ומצגת שאומרות למעשה בתוך תקופה של 6-8 שנים חברת החשמל יוצאת מכל הייצור, לי זה נראה מאוד בעייתי, זה נראה לי בלתי אפשרי לביצוע מבחינת העובדים ומבחינת ארגון העובדים. וזה נראה לי הרסני מבחינת החברה. כלומר, זה לא רק שהנקודה של העובדים, או ההכרה שהשותף הבכיר שלך, שזה ארגון העובדים בסופו של דבר, ויושב ראש ארגון העובדים, מיקו צרפתי, לא מסוגלים לחיות עם מצב שבו כל הייצור יוצא בבת אחת מחברת החשמל.
2: גדולי המתנגדים לרפורמה נמצאים קודם כל ולפני
1: הכל בתוך חברת החשמל, ארגון העובדים. יפתח רון יושב ראש חברת החשמל,
2: ומעלה ההסתדרות. ארגון עובדים מאוד חזק, עם היד על השלטר, או ברקוביץ' בימיו הטובים.
1: הכוח שיש לוועד העובדים בחברת החשמל הוא גם החולשה שלו. מיקו צרפתי, יושב ראש ועד עובדי חברת החשמל משנת 2004. תבין, אתה חלק מהמדינה הזאת. גם לי, כוועד
0: עובדים, אין ארץ אחרת. אם אני מוריד את השלטר, לאן אני חוזר מחר? אני מבטיח לך שאם אני מוריד את השלטר, ואפילו, בוא נאמר ככה, אף בית דין במדינת ישראל לא ייתן לי להוריד שאלתו, בסדר? לשמחתי הרבה יש את, את המוסד שנקרא בתי הדין לעבודה, וזה מוסד שייסד אותו יגאל אלון בזמנו, והוא אמר שפיטה במקום שביטה, וזה היה מאוד חכם, אוקיי? אני כיושב ראש ארגון עובדים, אגב, בגלל
6: העוצמות שיש לי, לרגע אחד לא הולך להשתמש בנשק הגרעיני שיש לי. יש פה גם זכות מאוד מאוד גדולה גם לאבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות של לקח את זה קדימה, אבל במיוחד למיקו צרפתי. יו"ר הוועד של חברת חשמל, שיש לו שם איזה 15 ועדים, לקח פה החלטה אמיצה יוצאת דופן. זה קל מאוד, אה, אתה יודע, לתת לוועדים להתפרק, וועד אחד צועק לך וועד שני צועק לך, ולא לקחת את ההחלטות האמיצות. גם ההבשלה של מיקו, שהיה בסבבים קודמים, אמר לי, אתה בחור צעיר, אני כבר הייתי בכל כך הרבה סבבים כאלה, רפורמה לא תהיה, אבל אני אשתעשע איתך קצת. וככה זה התחיל.
5: בסופו של דבר, ארגון העובדים הוא גוף פוליטי. הוא גוף שצריך להיבחר. כל ארבע שנים או חמש שנים זה לא משנה. האנשים האלה, ואת זה צריך להבין, גם מנכ"ל צריך להבין, או לא הנהלה צריכה להבין, שהוא שותף קודם כל. ב', יש לו את המגבלות שלו ואת הבעיות שלו. וכשאתה מגיע למסקנה שמשהו מסוים אין לו סיכוי לעבוד, אז uh, זה יוצר uh, בעיה ונראה היה בשלב די מוקדם שהעסק הזה הולך להתפוצץ בגלל פער מאוד מאוד גדול בנקודת הפתיחה בין הצדדים.
2: יותר מזה, מיקו הלך לבחירות תוך כדי התהליך הזה. והנושא המרכזי בבחירות הייתה הרפורמה, והיו לו לא הרבה מתנגדים. שתבין, שאני מתמודד
0: בפוזיציה שלי, אני לא מתמודד רק מול מנכ״ל חברת חשמל ומול רשויות המדינה, הפוליטיקאים וכולם. אני מתמודד גם מול הש... הקולגות שלי, מול העובדים ומול חבריי בארגון העובדים, שהם כביכול קולגות והם אופוזיציה שלי. אין לנו אופוזיציה, אבל הם יושבים איתי בתוך... קבלת ההחלטות, והם מתנגדים לי, ומתחילים להדליף חומר ולפרסם נגדי 200 מניפסטים, ו... ושותים את דמי, כן, ומכפישים את שמי, כולל, איך באחד המניפסטים כתבו לזכור ולא לשכוח, ואני בן לניצולי שואה לדור שני. תבין לאיזה רמות של תעמולה הגענו, גם כולל נגדי. אבל אני, אל תשאל אותי איך אפילו, הצלחתי לשכנע את חברה במזכירות הארצית, זה לא איך, היו לי קולגות ואני חייב להזכיר את השמות, זה מוטי לוי ומשה לוי וציון לוגסי, שרצו יחד איתי ונתנו לי את התמיכה אל מול כל החברים, וחיזקו אותי מאוד ב... בעניינים הפנימיים בתוך ארגון העובדים, ונתנו לי את הכוח להמשיך, והנחישות שלי, מכיוון שאני אמרתי לעצמי, אני נכנסתי לתפקיד הזה כדי לשמור על חברת חשמל שלא
2: תתמוטט בגלל הרפורמה. והוא ניצח בבחירות, זאת אומרת, ארגון העובדים הבין כולו, או בוא נגיד יותר מזה, העובדים הבינו כולם, או מרביתם הבינו, שהרפורמה זאת הצלת הנפשות שלהם. תראי כמה שהדברים, בסופו של דבר, מורכבים אבל מתכנסים.
5: אני אגיד לך את זה בצורה שונה. אני חושב שאפשר היה לעשות בחברת החשמל מה שנקרא רפורמה פנימית והתחלנו לעשות את זה, היה כבר גל ראשון של פרישות מוקדמות שהגענו להסכמה עם ארגון העובדים, להגיע לפרישות מוקדמות על מנת להקל טיפה על העומס הפיננסי על החברה ולהתייעל. ואני חשבתי שאפשר להגיע למצב שבו עושים תהליכי התייעלות. פנימיים עם הסדרות הדרגתיות עם המדינה. אבל בסוף יש לי שני שותפים, שותף אחד זה המדינה והרגולציה ושותף שני זה העובדים, לא, את שניהם אני צריך להביא למצב שבו העסקה על השולחן היא עסקה ששניהם יכולים לקבל אותה. כל מנכ״ל שהגיע לחברת חשמל, שאני,
0: היה לי את המפגש הראשון איתו כיושב ראש ארגון, <אח> הא, האיש הוא המרכזי בשיחה. השיחה הראשונית הייתה הרפורמה, ולכל מנכ״ל אמרתי, תראה, אתה המנכ״ל של חברת חשמל, אני הולך יחד איתך, אני כארגון עובדים, אני אלך יחד איתך. הנושא המרכזי שלנו הוא הרפורמה, כי הוא משליך על כל שאר הדברים הפנימיים בחברת חשמל. תלמד את העסק, תלמד את העסק, מה שאתה תגיד לי נכון ותשכנע אותי, אני הולך יחד איתך. אתה יודע, כל מנכ״ל שהגיע לחברת חשמל, חשב שהבעיה שה... העיקרית שלו היא ועד עובדים. איך שהוא הגיע לחברת חשמל, הוא הבין שאני הפתרון שלו, אני לא הבעיה שלו. הבעיה שלו היא הרגולטורים, הבעיה שלו היא המינהל הציבורי שעושה לו את החיים קשים.
2: יש כל כך הרבה רגולטורים. כל אחד מסתכל דרך קשית על חלקת העולם הקטנה שלו, ולהביא את כולם להסכמה, זה מאוד לא פשוט. כאן אני חושב שצריך להגיד מילה טובה מאוד מאוד לשי בבל. שהתגלה כ-Negotiator משכמו ומעלה, והצליח להביא את הממשלה לכל אחד. עכשיו, הוא עשה את זה, אנחנו התייעצנו הרבה. קודם כל, לבחירת המקום יש משמעות. כל הדיונים היו אצלי בדירקטוריון. אני לא חושב שיש עוד איזה רפורמה במדינת ישראל, בחברה ממשלתית, שהממשלה הגיעה כולה למשרדי הדירקטוריון של החברה, לא פעם, לא פעמיים, אני מדבר איתך על סדר גודל של 100 שעות. מצטבר. דיונים שמתחילים אחרי הצהריים ונגמרים אי שם לפנות בוקר למחרת, אני מדבר בערך על עשרה דיונים כאלה.
3: עם פיצוצים, עם צעקות. שלב מסוים, שכבר התקדמנו לסיום הרפורמה, פתאום אה, החלה התנגדות מצד היח"פים דווקא, מצד תחנות הכוח הפרטיות, והם הלכו למשרד ראש הממשלה, נפגשו עם אה, מנכ"ל אה, המשרד אלי אה, אה, גרונר. ועם פרופסור אבי שמחון, יו"ר המועצה הכלכלית, והתחיל קמפיין נגד הרפורמה של החברות הפרטיות. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה פתאום הם יוצאים נגד הרפורמה, שמפריטה את חברת חשמל, שדואגת שחברת חשמל לא תבנה יותר תחנות כוח, שהם, או דומה, יבנו את כל תחנות הכוח. מהר מאוד התברר לנו שהם יוצאים נגד הרפורמה לא בגלל שהיא לא מובילה לתחרות, אלא בגלל שהיא מובילה לתחרות גם מולם, שהם להפוך לאיזה מיני מונופול שהם, יש שלושה יח"פים חברות גדולות שכבר מייצרות חשמל, שנבטיח להם באיזושהי דרך שהם ייצרו את התחנות הכוח הבאות. ואז הם גילו שפתאום הכל נפתח למכרז והיתרון שלהם, כמי שכבר יש להם שטחים מתוכננים, הולך לאיבוד במידה רבה. הם יצטרכו להתחרות עם שחקנים חדשים. ואז הם התחילו לפעול נגד הרפורמה ולהשמיץ את הרפורמה. שהיא לא מועילה לצרכן, ושאין בה מספיק תחרות, ושהמחיר גבוה מדי, הכל קשקוש. והתחילו להשפיע במשרד ראש הממשלה. לדעתי במשרד ראש הממשלה גם קצת נעלבו שהם לא היו שותפים מלאים לתהליכי הרפורמה. אתה יודע, תמיד יש קצת ויכוחים על הקרדיט, אז היה קצת כיפופי ידיים ביני לבין כחלון, והיה קצת כיפופי ידיים של עם ראש הממשלה.
6: בתחילת התהליך אני ביקשתי מול משרד המשפטים לעתור לבגץ ולהגיע לסיטואציה שבמסגרתה לא ייתכן שהעובדים יחליטו שיש להם זכות שביתה על זה שאנחנו רוצים לעשות רפורמה. המדינה
0: באופן תיאורטי מסרבת לקיים איתך משא ומתן על הזכות שלה לקיים רפורמה. זו הייתה הסוגיה העיקרית שבגינה הגענו לבגץ.
3: ופתאום uh, יש דיון אצל ראש הממשלה על השאלה של uh, האם מתעקשים על הבג"ץ עד הסוף, מתוך תקווה לקבל איזה פסק דין עקרוני שישפיע על כל המשק, או שמא הבג"ץ הזה שנועד לסייע לנו להשיג את הרפורמה בחברת חשמל, אנחנו נשתמש פה למטרה הזו. מה, או אם אתה רוצה, אתה יודע, הוויכוח הקלאסי, ציפור אחד ביד או עשר ציפורים על העץ? ויש דיון אצל ראש הממשלה. ומה שבאים ואומרים לראש הממשלה, שתמורת רפורמה כל כך בעייתית וגרועה, חבל לוותר על הבג"ץ. יותר טוב להשלים את הבג"ץ, שהיה ברור שאם אנחנו נתעקש על השלמת הבג"ץ עד הסוף, לא תהיה רפורמה. כי ברגע שקיבלנו ניבוקה שלנו שמנו חברת חשמה לשבות, לכאורה, בג"ץ נתן לנו את מה שרצינו, לא היינו צריכים להמשיך להתעקש עד הסוף עכשיו. ותקשיב. גם לא היה ברור שנקבל משהו רציני מהותי, זו הייתה אשליה. בג"ץ היה קובע. כמו שהוא קבע בהחלטת הביניים שלו, גם בהחלטה סופית, שאסור לשבות נגד רפורמות אלה, נגד ההשלכות שלהם. קיצור, אנחנו מגיעים לדיון לילי אצל ראש הממשלה, ארוך, והדיון מתחיל לא טוב. הדיון מתחיל בצורה כזאת, שברור שיש הרבה ספקות אצל ראש הממשלה והצוות שלו לגבי הרפורמה בכלל, ושיש תחושה שכאילו אנחנו מוותרים להסתדרות ולעובדים כדי להשיג רפורמה. שחלק מזה זה אולי גם איזה חשש של ראש הממשלה מאיזה ברית שנוצרת בין ההסתדרות לבין כחלון, כולנו, בין אבי ניסנקורן לבין כחלון. ומתברר להפתעתי גם, כן? אני מוכרח להגיד זה היה מאחורי גבי, ששי בבל פתאום הודעה שהוא התחייב בפני אבי ניסנקורן, ללא ידיעתו של אף אחד, גם ללא אי שאם נתקדם ברפורמה, נמשוך את הבג"ץ. זה ההבטחה שאני נשאלתי לגביה וסירבתי להתחייב לגביה. בקיצור, ראש הממשלה כמובן גם כעס מאוד, כי גם הוא, כמו שאני, לא ידעתי על זה. גם הוא לא ידע על זה, ואנשיו לא ידעו על זה. והיועץ <ביא ölçal, yapmış> המשפטי לממשלה לא ידע על זה, ונקלענו למשבר, כולל משבר אמון מסויב. <eso-> אני אומר את כל זה, זה לא פוגע בזכויות הרבות של שי בוות כאחד מהדמויות המרכזיות בהשגת הרפורמה הזאת. וראש הממשלה בא ואומר, אני לא מוכן לוותר על הבג"ץ. אני מאוד כעסתי, אמר לי, רגע, אני יזמתי את הבג"ץ הזה. אצלי היו דיונים עם כל הגורמים לקראת הגשת הבג"ץ. אני הייתי הגורם ששכנע את כולם ללכת לבג"ץ כדי להשיג את הרפורמה בחברת חשמל. עכשיו... במקום שבזכות הבג"ץ הזה תהיה לי רפורמה היסטורית בחברת חשמל, אני מפספס את ההזדמנות הזאת, רק כדי אולי להשיג משהו תיאורטי גדול מזה, שלדעתי גם לא יושג. Ah, אתה מסתכל על משק האנרגיה, זה ההסתכלות שלך, זה, אתה שר האנרגיה, אבל אני מסתכל על הסתכלות רחבה יותר. אמרתי, זה תפסת מרובה, לא תפסת. בקיצור, היה ויכוח סוער, ובסוף ראש הממשלה הוציא הנחיה ש... לא מושכים את הבג"ץ, או לא מוכנים אפילו ל... ל... ללא אישור שלו. ואנחנו קצת תקועים. אבל מה שהיה חשוב באותו ערב, שבמשך שלוש שעות שהצגנו לראש הממשלה את הרפורמה, זה היה ערב די דרמטי, ואז זה היה במשרדים של ראש הממשלה בכנסת. ראש הממשלה פתאום מבין כמה הרפורמה טובה. וכמה דווקא מבחינתו יש בה תקדים חשוב מאוד גם ביחסי המדינה מול ועדי העובדים. אבל בסופו של דבר אתה הרגשת שכולם רוצים
2: להגיע לסוף. ושי, השיטה שלו הייתה, ואני אומרים מכל מלמדי השכלתי, לקחתי את זה איתי, הוא, כשמישהו מהרגולטורים התנגד לאיזשהו נושא מסוים, הוא אמר לו אין בעיה,
6: זכותך להתנגד, תביא פתרון אחר. עכשיו כל אחד במלחמת חולש בכיסא רגוע, ולדעת שבכל רגע נתון, הנה נתתי לו, לא, אני לא, לא, לא עושה הצבעות רוב, לא עושה, כל אחד יש לו זכות וטו. מי שלא יוצא עם אחד פורש מהאירוע הזה, אין רפורמה. בסופו של דבר, כשאתה אומר דבר כזה,
2: אתה מעביר את הכדור לרגולטור, והחלופות אחרות הרי אינן בנמצא, אחרת לא... אחרת לא מעלים את הנושא הזה. ודרך זה, זה לפרק מוקש אחרי מוקש אחרי מוקש אחרי מוקש.
6: ואתה מוצא עצמך בתוך החדר, ויוצא החוצה, וצעקות בחוץ, וחוזרים חדרה, וחוזרים לחדרים. ולא מעט שעות עם אבי ניסנקורן ומיקו בפיצוצים כאלה ואחרים, ודרמות שהעובדים עושים, לא מעניין קמים, הולכים, חוזרים, קמים, מולכים, חוזרים. אני, לא מוכן, אני, קם, אני יוצא דפיקות, צעקות. אה, זה דינמיקה מעניינת. עמית אוברקוביץ'
1: הוא סמנכל משאבי זה לא איזושהי תובנה שלי מהמשא ומתן מנהיגות במשרד האוצר שמבינה שוק
2: פרטי, שמבינה שיש אידיאולוגיה, אבל גם יש פרקטיקה. במובן הזה שי באבד מסמל אולי את המנכ״ל המודרני עסקי שמשרד האוצר יכול היה לקוות ולקבל, בכל אופן, בכל מה שקשור לרפורמה בחברת החשמל, שמבין את האיזון הזה. כי לאגף התקציבים ולאוצר בכלל יש אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה, אידיאולוגיה שנשענת לא על פרקטיקה, לא על ניהול, אלא על, על תיאוריה, אוקיי, על איזה תפיסות. כאן בא שי ואמר, חבר'ה, יש גם עולם עסקי,
6: יש גם תחרות, ויש גם במשא ומתן פשרות. תוך כדי זה גם היה אוכל, שהביאו את הפיצות לתוך אחת, שתיים לפנות בוקר, והמון המון לילות ארוכים כאלה, שהם הולכים שלוש צעדים קדימה, שתיים אחורה, שלוש צעדים קדימה, שתיים אחורה, שתי אחורה. וזו עבודה נורא נורא נורא, נורא סזיפית, כי זה לעבור על מאות של פרטים, על מאות של דברים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וללבן, עד שאתה מגיע להסכמות בכל אחד מהנושאים, מה וזה... <Feniley> חוויה, זו חוויה הייתה ארוכה ומתישה, אבל זו הייתה חוויה, ואתה יודע, אתה כל הזמן צריך גם לנסות להיות המבוגר האחראי שמחבר. יפתח היה אומר לי, אתה קוסם, אתה, איך יש לך את הסבלנות ואת הכוח הזה, אבל כל פעם להיות במקום הזה שאתה כל הזמן מאחר ומפזר, ושמישהו בא אליך עם הדבר הכי רותח והכי זה, אתה לא... נדלק כמוהו, מה פתאום, זה, אני אלך, אני אראה, זה, אלא, אתה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה, אתה אומר, רגע, בסדר, בוא נראה, בוא נראה איך מיישרים את זה, וכשאבי בא, צועק, אני הולך עכשיו הביתה, וזהו, וזה נגמר, והאירוע הסתיים, ואני לא מוכן, והחבר'ה שלך עושים ממני ועושים עליי סיבובים, וטיטטי, ומשקרים לי, ולא משנה מה, וזה תופס, ואתה מרגיע, ואתה זה, ואתה מנסה לראות, ואני נכנס לחדר צדדי, ומנסה יותר נתתי לצוותים המקצועיים לעבוד, וכמובן עוקב אחרי המסקנות המקצועיות כדי לראות שהן סבירות ונכונות, אבל בעיקר מסיר הפלונטרים. והפסיכולוג אולי של האירוע, אני לא יודע איך להגדיר
4: את מתוך זה. מתוך ניסיון שראיתי כבר משאים ומתנים, ושנחשפתי לכל מיני אה, דיונים, ואפילו ברמות הרבה יותר גבוהות, כמו נגיד אפילו הסכמי שלום. מאוד היה חשוב הדינמיקה בין האנשים והכימיה באחד בשני, בכדי להצליח באיזשהו מהלך בסופו של דבר. זאת אומרת, הפרטיים והמהות, זה מדובר פה באנשים ו- ולפעמים יש איזושהי קרבה, אמפתיה שנוצרת בין אנשים שמאפשרת להגיע לתוצאות טובות של משאים ומתנים. אפילו הסכמי שלום שהיו, סאדאת ובגין, לא יודע מה, זה מין איזה משהו בדינמיקה בין אנשים שמאפשרת להם לצלוח את כל המכשולים של בדרך.
2: הנושא האישי הנושא המרכזי ולפי דעתי הנושא. המרכזי, uh, הצורך ברפורמה ידוע לכולם,
6: עובדה שלא הצלחנו להגיע לרפורמה. זה, זה מאוד מאוד תלוי באנשים, בסוף היום זה מאוד תלוי בדינמיקה שנוצרת בקבוצה, זה מאוד תלוי ב- ביכולת שלך להוביל את הקבוצה הזאת להסכמות, להושיב את הקבוצה הזאת ביחד. אנחנו ישבנו במשך שנה, שנה וחצי ביחד על הרפורמה. זה המון, המון, המון זמן. ובכל דיונים כאלה, לפעמים ישבו 30-40 איש בחדר, כי גם ישבו הקאונטר פארט שלנו מחברת חשמל, ואתה מדבר על הנהלת חברת חשמל, ואתה מדבר על הוועדים שישבו שם, ואתה מדבר על ההסתדרות שישבה שם.
5: אנשים טועים לחשוב שבמצבים בצורה קיצונית ואחד שמפסיד בצורה קיצונית. גישה כזאת היא גישה לא קונסטרוקטיבית במשא ומתן בכלל והיא גם לא ריאלית אני מאוד מאמין שבסוף, בכל משא ומתן ובכל מצב שהוא מצב מורכב, כי יש בו הרבה שחקנים ויש בו הרבה בעיות, צריך להגיע למכנה המשותף, לא הייתי אומר הנמוך ביותר, אבל הנכון ביותר. ובלי הגעה למכנה משותף כזה, בסופו של דבר לא מגיעים לתוצר. ניסינו להגיע למצב שבו החברה מקבלת את הדברים שמאוד מאוד מאוד חשובים לה ולא פוגעים ברצונות של הצד השני, ומצד שני, הצד השני מקבל את הדברים שחשובים מאוד לו, לא, שהם לא מאוד פוגעים בחברה. וזאת הייתה האומנות של ההתנהלות במשא ומתן, זה גם... כשאנחנו מדברים על זה פה בחדר המוזג, וזה נחמד, אבל זה שבועות וחודשים של התגבשות. זה לא איזושהי הערה שאתה אומר, אוקיי, ככה אני רואה את הרפורמה 1, 2, 3, 4.
6: כשהתחילו האבנים להתחבר, וזה לא היה בהתחלה, אז הרגשתי שיש באמת סיכוי אמיתי לעשות רפורמה, ואז נכנסנו לכמה חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים של עשרות רבות שעות של דיונים, מאות שעות רבות של דיונים, עד שהצלחנו בעצם להגיע לרפורמה. כשראינו שזה מתקדם לסגירה, אז כמובן קיבלנו את ברכת השרים לסגירה, כי בלי זה אתה לא, אתה לא יכול לסגור. ובסופו של דבר, אני חושב שהגענו
2: למצב של הסכמה, הבאנו, אני יש לי שיטה, אני במצבים האלה מרים כוסית. עכשיו, אני עושה את זה בשתי סיבות. א', לחגוג. מה זה בשלבים האלה? יש הסכמה, היא נראית לי מספיק חשובה. <coughs> אני מביא, <coughs> מבקש להביא אופן <coughs> אחרי ג'יים. כל איזשהו שלב שהוא נראה לך מהותי. כן, אבל שלב מאוד מהותי. כן. עכשיו, אני עושה את זה, א', בגיל, כדי להביא לידי ביטוי סמלי, שהתקדם הוא שלב מאוד, מאוד חשוב. הדבר השני, למדתי בחיי הקצרים שמנהל, אחרי שהוא שותה קצת, יותר קל להגיע איתו להבנות. הוא פחות קשוח בהתנגדויות שלו. אז אני מחבר את כל הדברים האלה, ונוצרה אווירה שאפשרה לנו בסודו דבר להגיע להסכמות. תספר לי רגע, זה אומר שבכל... טוב, הרעיון הזה של... אתה לוקח אותו איתך? כן, אני עושה זה גם בישיבות דירקטוריון, אתה יכול להיות רגוע. אוקיי. הנה, עכשיו נותן טיפ לכל מי ששומע אותי. אני מתחיל בישיבות דירקטוריון, מראים כוסית? יש לכל אחד יש הולדת. איזה אירוע חשוב, ואז מקבל דירקטור. נפתחות הצ'קרות. נוח יותר למשא ומתן. הבנתי. אז זה גם מה שקרה בדיונים שם? זאת אומרת, ב... של אווירה, של רוח טובה, אבל בוא, שלא נטעה. כל אחד עמד על הדברים החשובים לו.
6: אה, כן. אני מכור כבד לשוקולד ולמתוקים. ואין, אמרתי לרונטן, תקשיב לי טוב, זה דיונים פה של 10-12 שעות. ואתה חייב להיות כל הדיון, כולם יכולים לצאת החוצה, לברוח, לא להיות מרוכזים, לא זה, אבל אתה לא יכול, אתה צריך להיות שם, בכל רגע יש משבר ואתה כל הזמן צריך לפתור פה, 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 פה. והוא היה מביא לי עוגות שמרים שוקולד, היה מניח אותה לידי, איך שהיינו מתחילים את הדיונים, ואז אני הייתי אוכל שתיים. מתחילים דיון, אחר כך שתיים, ובמהלך הערב, הוא היה מביא כמה עוגות כאלה, אבל אחת כזאת הייתה תמיד לידי, בערב העוגה הזאת הייתה נגמרת. מחמש אחרי צהריים עד שלוש שנות בוקר, היית רואה את כל הפס היפה הזה מתרוקן, והוא ידע שלא מתחילים בלי, הוא זה מאיזשהו מקום שלא יודע מאיזה קונדיטור שם ליד, הוא ידע שבלי עוגת שמרים שוקולד הזאתי, אה, לא, לא מתחילים את הערב. ואני מבטיח זה המחיר שאני צריך לשלם ציבורית על זה שקיבלתי עוגות שוקולד מחברת חשמל, אז אני באמת מקלחת.
1: עכשיו יש לנו הסכם רפורמה בחברת החשמל. אבל מה עושים מכאן? איך מיישמים את השינוי הענק הזה? איך תראה חברת החשמל המתחדשת ומה המשמעות של ההסכם? עבורנו, הצרכנים. כל אלו בפרקים הבאים של מטען חשמלי. תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק. אלוף המילואים יפתח רון טל, יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל, עופר בלוך, מנכ״ל חברת החשמל, הדוקטור יובל שטייניץ, שר האנרגיה, שי באבד, מנכ״ל משרד האוצר, עמית אוברקוביץ', סמנכ״ל משאבי האנוש בחברת החשמל, ומיקרו צרפתי, יושב ראש ועד עובדי חברת החשמל. מטען חשמלי, העורכת הראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. מראיין ומגיש, חגי גולן. מפיק ראשי ותסריטאי, הפקה דוברות חברת החשמל, לירון בן יעקב וכרמל ביטן-אלשטיין. הפודקאסט הופק על ידי רשת "עושים היסטוריה". אני רן לוי, נתראה בפרק הבא.